0: Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un jeu trop méconnu et pourtant excellent, Maze, le jeu de rôle sur table. Maze est une gamme créée par l'équipe de Ninth Level Games qui est une petite maison d'édition et de conception de jeux indépendants, connue pour son mélange d'humour, mais aussi également ses thèmes assez flyés. Euh, ils ont gagné beaucoup d'échelons et de galons au fil des années avec le système Polymorph, qui est un système de jeu modulable qui a été adapté à plusieurs de leurs jeux de, leur jeu de rôle, dont justement le fameux Maze. Euh, cette version aussi, qui se découle en fait en 4 quatre, quatre volumes différents qui abordent l'ensemble des règles, me fut offert par la boutique Détour Ludique. Et si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez vous aussi mettre la main sur ce petit bijou. Il existe en version 4 zines, mais aussi en version gros bouquin, vraiment beau, avec une belle couverture. Mais moi, j'ai un petit faible pour les petits zines indépendants comme ça, avec quatre couleurs. Je trouve que c'est vraiment très cool. Mais sans plus attendre, de quoi parle Maze? Eh bien, Maze, c'est un peu le c'est du Sword and Sorcery Dungeon Crawl, vraiment à la Conan, un peu à la DCC, un peu moins Gonzo, mais vraiment, c'est un jeu d'aventure, d'exploit, de combat et de magie, comme on peut imaginer le genre, ou comme vous le vivez actuellement dans vos différentes parties, peu importe le système de prédilection que vous utilisez, c'est conçu pour euh, des parties épisodiques. Souvent des parties qui vont se compléter, se terminer au fil de la même soirée. C'est idéal pour des one-shots, c'est idéal pour des conventions, mais aussi des manières de faire des campagnes courtes. C'est vraiment une version... Euh, on va dire Dungeon Crawl, avec une ambiance très old school, mais qui va vraiment utiliser tout de même des mécaniques plus modernes que je vais aborder bientôt. Les classes sont suffisamment ouvertes pour que vous puissiez les utiliser pour couvrir l'ensemble de, de ce que vous pouvez vous attendre d'une fantasy classique en allant du guerrier au barbare, au magicien et tout ça, mais il y a des petits twists. Que je, vais vous, euh, que je vais vous aborder euh, vraiment très bientôt donc côté thème on se retrouve à une prémisse quand même assez reconnue mais qui veut vraiment mettre l'emphase sur la grande personnalisation et l'originalité du système de règles c'est là où est-ce que c'est surtout là que je trouve que Maze Gang euh, en richesse parce qu'en soi le thème on a déjà vu ça mille une fois dans plein d'autres jeux mais par contre c'est là que c'est cool pour le système de jeu j'avais jamais vu ça j'avais jamais vu un système de jeu comme ça et je dois avouer que j'étais quand même assez charmé, même si au début, a priori, je le lisais et j'étais comme, mm, je ne suis pas sûr. Et pourtant, je vais vous expliquer le tout. On s'éloigne vraiment beaucoup du classique mécanique des vins. Le système de polymorphe, ok. Chaque joueur utilise un seul dé polyédrique, c'est-à-dire le d4, le d6, le d8 ou le d10. Chaque dé représente un rôle que la personne a dans le groupe. Chaque fois qu'un joueur demande euh, qu'est-ce que je peux, est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce que je peux faire un jet de quelque chose, est-ce que je peux euh, sauter par-dessus le remblai ou peu importe, il va lancer son dé qui est associé à son rôle. Et en utilisant une, en utilisant en fait une matrice de résolution, une espèce de tableau, vous pouvez savoir si vous avez réussi ou non ce que vous souhaitiez entreprendre. Là, dites moi même, ça a l'air complètement cassé et impossible à comprendre, mais. En fonction de la classe de votre personnage, de vos talents, de vos capacités et des circonstances qui entourent la situation, le résultat du jet que vous avez fait avec un seul dé qui est défini par votre rôle, donc D4, D6, D8 ou D10, simplement croisé avec, on va dire, la matrice en question, la feuille de, de résultats, permet de déterminer les résultats. Si votre personnage, on va dire, est vraiment concentré en force physique et vraiment super costaud, il va lancer le D10. Si, alors que d le paragon, je crois est son nom, il va lancer plutôt le D4. Il n'y a jamais de mathématiques impliquées, pas de modifications. En fonction de l'univers du jeu, du type de personnage, vous pouvez obtenir un avantage ou un désavantage qui peut vraiment se, se comprendre très rapidement en jeu. Et euh, on va dire le, ce qu'on appelle le MC, le Maze Controller ou le Maze Master, c'est peut-être le MM, on va dire ça comme ça, ne lance jamais de D. Il y a quatre types de jets Il y a le Book, Boots, « Blades and Bone ». Le « Books » qui réussit sur un jet de 2 ou 3 lorsque vous lancez votre dé, et le jet que vous voulez faire si vous souhaitez utiliser la perception, le réflexe, la magie ou l'intelligence. Vous comprenez dès lors que si vous êtes, par exemple, le « Paragon », qui est justement spécialisé dans euh, la, la connaissance et justement la magie, tout ça, le « Paragon » lance uniquement le « D4 », eh bien, il est vraiment très bon en « Books » il y a beaucoup de chances d'avoir un 2 ou un 3 sur son résultat de dé. Le Boots, c'est les jets que vous réussissez à faire avec 3, 4 et 5. C'est l'action que vous souhaitez entreprendre lorsque vous voulez faire preuve d'agilité, de réflexe et d'acrobatie. Le Blades, c'est l'action que vous souhaitez faire si vous voulez obtenir un 4, un 5, ou un 6 ou un 7. C'est vraiment lorsque vous voulez blesser un ennemi via une arme ou via un objet magique. Et finalement, le jet Bones, qui est, euh, se réussit en fait sur le 5, le 6, le 7 ou le 9. C'est l'action que vous voulez faire si vous voulez résister à une attaque qui va représenter un peu votre santé et votre constitution. Chaque rôle est spécialisé dans un type d'action. Le Paragon, c'est le D4, comme je l'ai mentionné. Le Vanguard, qui est comme une espèce de, de scout, un peu un éclaireur, ça va être le D6. Le Fighter, ça va être le D8. Et le Sentinel, ça va être le D10. Vous comprenez donc que, par exemple, le Sentinel a vraiment moins de chances à réussir un jeu de books que le Paragon. Mais en contrepartie, le Paragon, qui ne lance qu'un D4, ne peut pas a priori, réussir un jet de Bones qui se réussit sur 5, 6, 7 ou 9, 8 ou 8. C'est là, là qu'il y a comme deux autres mécaniques qui rentrent en ligne de compte. C'est la clé et la couronne. Mais là, je vous dis plein de choses. Mais en même temps, je fais apparaître une image qui vous présente un peu le tout de manière claire. Fait que je vous conseille d'écouter cette vidéo avec un petit visuel comme ça, vous allez avoir une idée. Le, la clé, c'est le résultat de 1. Si la classe du personnage, parce que le rôle n'est pas une classe, si la classe du personnage... Si la classe du personnage lui permet d'être avantagé dans une situation précise, il peut réussir son action sur un résultat de 1. Admettons que le Paragon, qui est un D4, parce que je vous rappelle, le rôle n'est pas la classe. Le rôle, c'est seulement comme un attribut, c'est seulement le type de dé que vous allez lancer. La classe, c'est plutôt une série de mots-clés. Une série de mots, comme par exemple, justement, ça si mettons le Paragon, a euh, comme classe grand magicien expert en magie des poisons, est touché par une flèche, enduit d'un venin de scorpion. Eh bien, étant expert des poissons, il pourrait proposer au meneur de jeu que ses connaissances actuelles sur le venin lui permettent d'utiliser ses produits appropriés pour résister à l'effet du venin qu'il vient de recevoir à cause de la flèche. Si le meneur accepte, il pourrait réussir son jet sur un résultat de 1. Enfin, en prenant en considération que c'est tout de même un jet de bon ce qu'il fait, donc un jet de dés qui demanderait comme beaucoup de dés pour 5 6 7 ou 8 ou 9 là, pour réussir, mais il peut réussir aussi sur un jet de 1. Et puisqu'il lance seulement un des 4 ça fait une chance sur 4 de réussir, c'est quand même pas si pire. Vous l'avez compris, les classes ne sont pas le seul adjectif. C'est en quelque sorte une série de mots qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses. De la même manière que les traits qui peuvent avoir, que peuvent avoir des personnages comme dans Fate. Alors que ce dernier peut être habile aux armes. Un personnage peut aussi avoir l'œil aiguisé. Il peut avoir euh, être un marin d'expérience. Ce sont des mots-clés qui vous permettent de réussir finalement une action sur un résultat de 1. Alors que dans d'autres circonstances, eh bien vous ne réussissez seulement sur... D'autres résultats, que ce soit 3-4-5, 4-5-6-7 sur euh, 2-3, par exemple. Et finalement, la couronne qui est, en fait, le maximum que vous pouvez avoir sur votre dé. Ça, mettons, que vous lancez un D4 et C4. Elle permet de réussir selon des, certains gestes selon la situation actuelle de l'aventure. C'est le maximum possible que vous pouvez avoir sur votre dé en question. Et souvent, ça va être plus défini, circonstanciel, selon le déroulement. Est-ce que les personnages sont dans une situation un peu plus difficile? Est-ce qu'ils sont dans une situation où ils ont la maîtrise, on va dire, du, du terrain, tout ça? Et euh, ça peut, justement, être une réussite, ça peut être un échec ou ça peut être aussi une espèce de Réussite mitigée ou échec mitigé Si vous obtenez le maximum sur votre dé La magie prend forme d'une action Que vous faites avec, en suivant en fait, soit le Books, Boots, Blades ou Bones Selon l'effet que vous souhaitez produire Tout dépendant de l'effet que vous désirez Ça va être une de ces quatre actions-là Le joueur va décrire son intention puis l'espèce le, 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 de contrôleur du maze, je vais dire le meneur pour le reste de la vidéo. Le meneur décrit ce qui se passe réellement en demandant le jeu nécessaire, ou en demandant, dans le fond, une ressource qui doit être dépensée, qui s'appelle des stars. Les étoiles, en fait, c'est uniquement utilisé par des gens qui peuvent prendre de la magie, dont le paragon, qui est un D4. Avec ça, vous comprenez vraiment le cœur du système polymorphe, qui est utilisé pour beaucoup d'autres jeux, et pas juste maze. C'est vraiment, c'est quand même assez, assez, un peu pas... Je ne serais pas niaiseux, c'est pas niaiseux, c'est loin d'être niaiseux comme système de jeu. Mais tabarnouche, c'est vraiment simple, mais en même temps, c'est vraiment efficace et bien pensé parce que vous lancez juste un dé. Il n'y a rien d'autre. Vous lancez juste un dé. Et même si vous avez l'avantage, c'est juste un dé que vous lancez parce que l'avantage n'est pas défini par un deuxième G, par un deuxième dé plutôt, mais par le résultat que vous avez si vous avez le, le 1. Et la couronne, bien sûr, aussi, qui peut être une autre forme d'avantage, si vous avez le maximum sur le dé en question que vous lancez. C'est la seule chose, ce qui encourage vraiment un jeu rapide. Vraiment, vraiment super rapide. Ça m'a vraiment surpris euh, parce que je n'avais pas vu souvent ça. Ce n'est pas la première fois que je lis un jeu qui va utiliser une matrice de résultats avec un tableau. Mais euh, souvent, c'est soit des très vieilles cam, des très vieux jeux, ou des jeux qui vont vraiment vouloir aller dans le simulationniste et que ça va être très difficile avec beaucoup de calculs et beaucoup de choses à prendre en considération. Mais là, c'est vraiment pas du tout le cas. On est dans une simplicité même qui tout de même a euh, plus de richesse qu'on peut le croire. Et là, je vous ai seulement un peu présenté le cœur. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en considération, que ce soit pour vos points de vie, votre santé tout ça. Mais vous comprenez un peu la base qui s'apprend euh, quand même assez rapidement avec seulement l'image que vous pouvez voir à l'écran. La version que j'ai pour le visuel, en enfin, fait, la version que j'ai avec les quatre, les quatre petites zines, je trouve ça élégant, surtout pour les couvertures. Qui sont très minimalistes. Euh, L'intérieur est simple, en noir et blanc, avec quelques illustrations sobres et un contour un peu plus détaillé. Mais par contre, la version un livre, la version comme juste un gros bouquin, euh, qui est dis disponible, je crois, depuis tout récemment, est vraiment belle. La couverture est élégante, avec une découpe et un symbole doré, avec une clé. Là, ça flash, ça flash vraiment beaucoup. Et finalement, pour ma critique personnelle, je voulais commencer en disant que Maze, c'est vraiment une drôle de bestiole. Parce que dans son fond, dans sa forme plutôt, dans ses thèmes, c'est très old school, c'est très combat à l'épée, c'est très magie dangereuse, c'est très euh, niveau de mortalité assez élevé, euh, exploration de donjons, sous sol humide et tout ça. Mais... Il y a aussi, aussi également la bonne entente entre le maître de jeu et les joueurs, quelque chose qu'on entend beaucoup parler dans le OSR sur l'appropriation et la compréhension des règles, sur la manière de les mettre en pratique. La magie est un très bon exemple, je trouve, dans le contexte de ce jeu-là, mais c'est aussi quelque chose, c'est un jeu qui est très narratif et très créatif. Et au-delà d'être une simple boîte à outils qu'on vous donne dans vos mains en vous disant, et voilà, faites ce que vous pouvez avec ça, eh bien, la manière que le jeu est construit, la manière que le système fonctionne, ça vous permet de structurer votre créativité pour pouvoir l'utiliser efficacement en jeu. Et ça, c'est vraiment, un je trouve que c'est un des points les très forts du, du jeu. C'est un jeu simple dans le meilleur sens du terme. C'est aucunement péjoratif. C'est rapide, c'est simple, mais ça offre beaucoup de, possibili de possibilités. C'est simple sans être trop simplet. C'est un jeu de rôle fantastique aux règles légères, pour des personnes de tous âges, dans le sens que ça s'apprend vraiment très bien. Et le système polymorphe est vraiment élégant, super facile à utiliser, à comprendre, à mémoriser et aussi à adapter à d'autres choses aux besoins. Je trouve que c'est une, une très belle porte d'entrée euh, si vous voulez essayer quelque chose d'autre que le classique d'Evin. Euh, pour vrai, j'ai vraiment été agréablement surpris. Je ne sais pas, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Maze... Oui, c'est cool. C'est cool parce que ça utilise le système polymorphe et c'est, on va dire, sa grande force. Le thème, je joue ça mille fois. Si on s'entend du médial Fantastique, Sword and Sorcery, on connaît ça. Mais c'est un peu leur espèce de Cheval de bataille, c'est la base qui leur a permis, à Ninth Level Games, d'aller tester d'autres choses par la suite. Et là, ils ont sorti plein d'autres jeux qui utilisent le système de polymorphe qui est comme il est utilisé dans Maze, et avec des thématiques vraiment plus cool. Il y en a un, comme, je pense, qui s'appelle Good Boy ou quelque chose comme ça, et dans le fond, vous incarnez des chiens à Tchernobyl qui doivent un peu combattre des créatures mutantes. Euh, et ça utilise le système de polymorphe et pour vrai... Moi, je trouve ça vraiment très cool. Je serais vraiment curieux de l'essayer dans euh, on va dire différents jeux. Mais donc, Maze. Parce que je vois beaucoup de personnes en ligne qui vont utiliser ce jeu-là pour tester des anciens modules, des vieux modules de D&D, des vieilles affaires qui euh, utilisent soit le original D&D, le ADD ou autre chose comme ça. Mais ils vont utiliser le système de Maze pour pouvoir avoir une nouvelle twist ou essayer juste une nouvelle chose. Fait que si ça vous intéresse... Le lien est dans la description de la vidéo pour aller vous procurer l'ouvrage chez Détour Ludique. Je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil si vous êtes curieux d'essayer un nouveau jeu, si vous êtes curieux d'essayer une nouvelle manière de jouer avec un système que vous n'avez peut-être jamais vu ailleurs. Et pour les autres, eh bien, je vous encourage de lâcher un petit pouce, commentaire, euh, peut-être peut un partage, qui sait. Et sinon, on se dit à la prochaine.